0: en spiritueel in balans te brengen en je daar direct mee kunt beginnen. Leuk dat je luistert en welkom bij de Holistic Health Podcast. Herken je dat dat je na de lunch hartstikke moe bent, dat je futloos bent en moeite hebt om je te concentreren? Oftewel dat je last hebt van een after lunch tip. Ik kreeg een aantal keren de vraag van mijn luisteraars en mijn volgers. Hoe voorkom ik nou deze Afterlunchdip? dip? Daarom heb ik besloten om hier een podcast over op te nemen. Dus deze podcast geeft jou het antwoord op de vraag. Hoe voorkom ik mijn Afterlunchdip? dip? En ik vind het een interessant onderwerp. Want ik heb zelf jarenlang last gehad van die Afterlunchdip. dip. En met name zo tussen twee en vier uur middags... was die dip altijd op zijn, op zijn hoogst, het meest aanwezig bij mij. Wat ervoor zorgde dat ik moeite had met me te concentreren. Ik wilde eigenlijk het liefst slapen. Ik nam niks meer op. En zeker toen ik op kantoor werkte, was dit echt wel heel erg vervelend. Ik had hier best wel heel veel last van. Dus ik heb hier jarenlang zelf ook last van gehad. Van die after lunch dip. Maar door middel van Ayurveda sinds ik de kennis en de wijsheid van Ayurveda toepas in mijn dagelijks leven, heb ik weten te voorkomen om een Afterlunchdip dip te krijgen. Dus door middel van Ayurveda heb ik nu geen last meer van die Afterlunchdip. dip. Want hoe ontstaat die dip nou? Die dip ontstaat door he, dat zware gevoel na de lunch, dat heeft alles te maken met je spijsvertering. De spijsvertering is onwijs belangrijk binnen Ayurveda. Misschien wat allerbelangrijkst. Want Ayurveda zegt eigenlijk, als jouw spijsvertering optimaal werkt, dus als jij alles goed kan verwerken en transformeren wat jij tot je neemt, en dat is niet alleen eten, maar ook geestelijk, dus ook wat jouw hersenen tot zich nemen, als je alles op een optimale manier verwerkt, zou je geen klachten moeten krijgen. Dus wanneer jouw spijsvertering binnen het transformatiesysteem optimaal werkt, zou jij geen afterlunchdip moeten krijgen. En dat is ook precies wat ik dus nu merk. Nou, hoe kan dat nou? Dit heeft te maken omdat, uh, met het feit dat tussen 2 en 6 uur middags de periode tussen 2 en 6 uur smiddags wordt geregeerd door FATA. En FATA staat voor Stroming en Beweging. En zo staat elk, elke paar uur van de dag, wordt geregeerd door een dosha-type. Ik zal dat even wat verder uitleggen. Alles om ons heen bestaat uit elementen. Volgens Ayurveda bestaat alles om ons heen en alles in ons uit de elementen ruimte, lucht, water, vuur en aarde. En de doshas, de mind-body types, dus jouw constitutie hoe jij opgebouwd bent, is een combinatie van die elementen. En vanwege die combinatie van die elementen, die unieke combinatie van elementen, kun je zeggen dat je een bepaald type mens bent, een bepaald dorsha type. Maar ook, zoals ik al zei, alles om ons heen bestaat uit die elementen. Dus ook het ritme van de dag. Bijvoorbeeld tussen zes en tien uur ochtends... Word het, word, is, is het de kappa-tijd. Dus die tijd wordt geregeerd door kappa. En kappa staat voor water en aarde. En voor stevigheid en stabiliteit en traagheid en langzaam. En, en dat is ook waarom je in de ochtend wat moeite kan hebben om op te starten. Dat je wat trager kunt zijn in de ochtend. Tussen tien en twee... Zeggen we dat het de Pita-tijd is. Dus tussen 10 en 2 regeert eigenlijk Pita, de Pita-energie. En Pita staat voor water en vuur en daarmee voor transformatie. En op dat moment is het spijsverteringsvuur het allerhoogst. En is het dus ook het beste om dan de grootste maaltijd te nuttigen. Omdat dan op dat moment ons spijsverteringsvuur het allerhoogst is. En wij dus het best in staat zijn om alles wat wij tot ons nemen te verteren. En dat is ook de reden waarom Ayurveda aangeeft, het advies geeft om de lunch de grootste maaltijd van de dag te laten zijn. Omdat dan ons spijsverteringsvuur op zijn hoogst is. En wij dus het meest optimaal kunnen verwerken. Tussen 2 en 6, zoals ik net al zei, regeert de Fata-energie. En de Fata staat voor ruimte en lucht en daarmee voor stroming en beweging... En dan kan het zijn dat je hoofd dus vol zit en dat je vol met gedachten zit en dat past helemaal binnen die Fata-tijd. Er gebeurt dus dan heel veel en met name ook in ons hoofd. Vanaf 6 tot 10 gaan we weer de kappa-tijd in. En zo gaan we weer door tot het ochtends weer opnieuw de kappa-tijd is. Dus na de kappa-tijd, volgt 's nachts weer de Pita-tijd. In die periode verwerken we alles wat er over de gedurende de dag is gebeurd. En vervolgens komen we weer terecht in de Fata tijd in de ochtend. En Fata heeft te maken met het verwerken ook van prikkeloverdrachten. En is eigenlijk verantwoordelijk voor al die prikkeloverdrachten. En ook voor je gehele zenuwstelsel. En dat is dus op haar piek tussen 2 en 6 uur middags. Er gebeurt dan dus heel veel, je bent dus heel veel aan het verwerken. Er gebeurt veel in de prikkeloverdracht en je, zenuw, je zenuwgestel is op, op haar piek. Dat kost dus energie. Dat kost dus energie. Dus het is een periode tussen twee en zes, de periode waarin veel mensen die after lunch dip ervaren, is de periode dat wij namelijk ook heel hard aan het werk zijn. Ons zenuwstelsel is heel hard aan het werk. En dit kost dus energie, waar je dus moe van kunt worden. Dit in combinatie met hoe, we, hoe ons lichaam, uh, hoe ons lichaam um, stoffen opneemt. Want hoewel jouw hersenen maar 2% van jouw lichaam bevatten, vragen ze wel 20% van alle energie. Want voor je hersenen is glucose namelijk vrijwel de enige Energiebron En daarin zijn ze uniek, want andere delen van het lichaam kunnen de brandstof die ze nodig hebben ook halen uit vetten en eiwitten, maar voor de hersenen is dat dus lastig. Kortom, jouw brein heeft glucose hard nodig voor alle taken die uitgevoerd moeten worden. Dus nadenken, onthouden, leren, concentreren, maar ook het aansturen van je spieren en dus het verwerken van de prikkels die de zintuigen doorgeven. En nadat wij de lunch hebben genuttigd, op het moment dat we die lunch hebben genuttigd, halen we daar dus een hele hoop glucose uit. Daar heb, die energie hebben wij nodig in de middag. Dus ons lichaam en onze spijsvertering is hartstikke hard aan het werk na die lunch. We hebben heel veel energie nodig om al die... He, die, die prikkels te kunnen verwerken, om al die taken uit te voeren... die te maken hebben met nadenken, onthouden en leren... en daar hebben we energie voor nodig. Daar hebben we glucose voor nodig. Dus als je smiddags bijvoorbeeld alleen een lichte salade eet... of bijvoorbeeld maar twee crackers... dan heeft je brein daar simpelweg niet genoeg aan. Het brein kan daar niet voldoende glucose uit halen... om al die taken te kunnen uitvoeren om alles te kunnen aansturen. Dus als gevolg daarvan, sturen je hersenen een signaaltje dat ze glucose nodig hebben. En dat leidt dan ook tot de behoefte om bijvoorbeeld te snacken in de middag. Die af de lunchdip gaat namelijk vaak gepaard met het snacken van iets zoets. En dat heeft dus simpelweg te maken met het feit dat onze hersenen voldoende energie nodig hebben om al die taken uit te voeren. Dus moeten wij daarin voorzien. Het is dus onze taak om ons lichaam dat te geven wat het nodig heeft op dat moment. En dat is dus in de vorm van voeding, van de juiste voeding. En daarom is het zo belangrijk om tijdens de lunch goed te eten. Zodat het lichaam voldoende energie hieruit kan halen om al die taken te kunnen uitvoeren. Krijgt het lichaam de hersenen niet voldoende energie uit die lunch, dan word je moe. En dat is de reden waarom je een afte-lunch dip kunt ervaren. Want kun je je voorstellen dat je lichaam dus na die lunch energie nodig heeft in een periode waarin er namelijk heel veel gebeurt. smiddag zijn we heel veel aan het verwerken omdat het die vatta tijd is. Dus het is al een periode waarin we heel veel energie nodig hebben om alle taken te kunnen uitvoeren. Dus als jij je lichaam dan vervolgens niet voorziet van voldoende energie, dan is het gevolg dat je je moe voelt. Dus eigenlijk de conclusie van dit verhaal is dat wij onze hersenen en ons lichaam van voldoende energie moeten voorzien om niet moe te worden in de middag. En dit kun je dus doen door een grote lunch te nuttigen. Of de lunch in ieder geval als grootste maaltijd van de dag aan te houden. Dus niet alleen een lichte salade of een paar crackers. Nee, een voedzame, volle maaltijd. Volgens Ayurveda is het eigenlijk het beste om ochtends wat lichter te eten. Of gewoon wat normaal te eten. Smiddags dus de grootste maaltijd te eten. En dan s'avonds weer wat lichter. En dat heeft dus te maken met dat wij ons lichaam de energie moeten geven die het nodig heeft. Om al die prikkels in die fatta periode Om al hè, dat zenuwstelsel wat op zijn piek is in die periode na de lunch. Om dat te voorzien van energie. Omdat het dus anders moe wordt. Nou, Ik heb een aantal tips. En die ga ik met jullie delen. Hoe je die lunch nou het beste kunt vormgeven. Zoals ik al zei, het allerbelangrijkste is dus dat het de grootste maaltijd van de dag is, omdat dat spijsverteringsvuur het hoogst is. Dus het is misschien wel een idee om jouw avondmaaltijd te verruilen voor de lunch. Dus die lichte salade of die crackers, nou ja, in ieder geval die lichte salade zou ik zeggen, om die in de avond te eten, als diner, en die voedzame volle maaltijd met granen en met groenten bijvoorbeeld om die als lunch te nuttigen, zodat je je lichaam dus voldoende energie geeft. Maar daarnaast is het ook heel erg belangrijk op welke manier je eet, want hoe we eten heeft ook invloed op onze spijsvertering. Want als wij die grote maaltijd die we dan tijdens de lunch eten dus optimaal verteren, dus als we daar al die bouwstoffen uit kunnen halen, dan hebben we dus die voldoende energie. En spijsvertering heeft niet alleen te maken met wat je eet. Maar spijsvertering heeft ook te maken met hoe je eet. We leven in een maatschappij waarin alles snel en vlug en weinig tijd. En, hè, we nemen zelfs voor eten nemen we weinig tijd. En dit kan dus, is misschien wel een van de grootste redenen. Of een van de grootste redenen dat mensen spijsverteringsproblemen hebben. Omdat we vluchtig eten of misschien achter de tv of tijdens een meeting of... We zijn tegelijkertijd ook iets anders aan het doen. Je geeft daarmee eigenlijk te veel prikkels. Je lichaam moet dan en het eten verteren, en alle prikkels van die meeting of van de tv. Er komt simpelweg te veel binnen om te verteren, waardoor het eten niet optimaal verteerd kan worden. Dus als je niet rustig en bewust eet, gaat eigenlijk je lichaam in een soort fight-flight-response. Omdat er te veel prikkels binnenkomen. We zijn te... Alert, we zijn te druk, er is veel te veel adrenaline als we niet rustig eten. En wat gebeurt op het moment dat je in de fight-flight-response terechtkomt? Dan worden processen als de spijsvertering worden uitgesteld. Die worden stopgezet. Want dat kost energie. Dus het lichaam schakelt dat uit om vervolgens te kunnen vechten of te vluchten. Dus wanneer jij gehaast eet, wordt die spijsvertering geremd. En kun je dus niet optimaal je voeding verteren. Het is dus belangrijk, onwijs belangrijk, om rustig en bewust je lunch te nuttigen. Dus tijdens de lunch niks anders te doen dan te eten. In een rustige omgeving, voor geen zware gesprekken tijdens de lunch. Want het zijn ook weer allemaal prikkels om te verteren. Dus rustig en bewust eten. Niet staand eten. Maar zittend. Kauw goed op je voeding. Dat is ook heel belangrijk. Want echt die spijsvertering die begint al in de mond. Op de manier waarop we ons eten kouden. Ik heb zelf jarenlang... En het had ook te maken met mijn spijsverteringsproblemen. Um, ik kauwde eigenlijk helemaal... Nou, ik kauwde wel, maar echt nauwelijks op mijn eten. Ik slikte soms hele stukken eten door. Waardoor ik echt wel vaak last van mijn buik had. Dat is omdat... Ons lichaam het dan niet goed kan verteren. Dus er blijven onverteerde delen voedsel achter. En dit leidt tot ontstekingen en tot gasvorming en tot allerlei klachten. Dus het is belangrijk om je voeding zo goed mogelijk te verteren. Het moet eigenlijk gewoon een soort moes worden, een soort puree. En sinds ik heel erg bewust ben gaan kouwen, heb ik ook zoveel minder last van mijn buik. Want het is zoveel makkelijker dan voor het lichaam om het te verteren. Dus eet rustig. Bewust en koud extreem goed op je eten. Daarnaast is het ook belangrijk om koude dranken tijdens het eten te vermijden. Dus drink geen koude cola of koud water. Tijdens, en, met, en zeker niet met ijs erin tijdens de lunch. Want koud en ijs verdooft namelijk vuur. Dat dooft vuur. En dus ook het spijsverteringsvuur. Dus als je ijskoude dranken combineert met je eten, dan wordt het spijsverteringsvuur, de pita, dat spijsverteringsvuur, wordt gedoofd, wordt geremd. En ook dan weer zijn we dus niet in staat om optimaal te verteren. Dus drink geen koude dranken tijdens het eten. Het is beter nog om lauwwarme dranken of kamertemperatuurdranken te drinken tijdens je eten. Kleine slokjes, zodat echt de energie naar het verteren van je voeding gaat. Maar zeker geen koude dranken. En belangrijk is om nou ja, vanwege dat spijsverteringsvuur dus eigenlijk tussen 12 en 1 uur te eten. Dan tussen 12 uur en 1 uur s middags is dat spijsverteringsvuur dus op zijn allerhoogst. En kunnen wij dit dus gebruiken om ons eten zo optimaal mogelijk te verteren? Dus eet tussen 12 uur en 1 uur s middags. En wanneer je dan klaar bent met eten, is, kan het fijn zijn om even een paar minuutjes te rusten en vervolgens een, misschien wel een korte wandeling te maken na de lunch. Zodat je parasympathische systeem de kans krijgt om alles goed te verteren. Dus geen heftige sport na uh, de lunch, want dan wordt er ook veel te veel gevraagd van je lichaam en dan kan het dus weer niet optimaal dat die voeding verteren. Dus een rustige wandeling na de lunch is misschien wel het allerbeste advies. Dus ik zal ze nog even met jullie doornemen. Eet tussen 12 en 1 uur s middags. Eet dan de grootste maaltijd van de dag. Ik heb nog niet verteld, maar wat erg belangrijk is, is ook eet natuurlijk. Maar dat is bijna vanzelfsprekend. Eet naar jouw mind-body type. Dus eet naar jouw constitutie. En ik heb meerdere podcasts opgenomen die je kunt terugluisteren, waarin ik uitleg wat dan eten naar je constitutie is. Dus eet voeding die bij jou past. En laat die lunch de grootste maaltijd van de dag zijn. Eet in een rustige omgeving. Zonder afleiding en kou heel goed op je voeding. Wees bewust van wat je eet. De spijsvertering begint al in de mond. Drink geen koude dranken tijdens het eten. Eet niet staand. En wanneer je klaar bent met eten, blijf dan even vijf minuutjes zitten en maak vervolgens even een kleine wandeling. Wat ik daar nog aan zou willen toevoegen, wat ik namelijk zelf doe, is ook voor het eten een intentie plaatsen. Een intentie is eigenlijk een wens, je, een wens voor hoe iets kan verlopen. Dus de wens om bijvoorbeeld, een intentie voor de dag kan bijvoorbeeld zijn, ik wil vandaag een ontspannen en rustige dag. Dus de wens hoe jij zou willen dat iets zou verlopen. Maar dit kun je ook toepassen op je voeding als je namelijk voordat je begint met eten een intentie plaatst, en zoals ik het doe over het gemak van het verteren van je lichaam, zet je eigenlijk hè, de energie, straal je uit, dus je straalt positieve energie uit van het goed kunnen verteren van jouw voeding, waardoor jouw lichaam ook die energie kan aantrekken in jouw lichaam. Dus wat ik doe voordat ik ga eten, ik plaats een intentie, en daarmee zorg ik al dat ik in een ontspannen en bewuste toestand kom. Want door in plaats van een intentie neem je de tijd. Dus dit zorgt er automatisch voor dat je in een ontspannen toestand komt. En voordat ik begin te eten, zeg ik mijn wens is dat alles wat ik nu tot mij neem, dat dat optimaal verteerd wordt door mijn lichaam. En dan vervolgens begin ik met eten. En dit heeft mij onwijs geholpen, al die tips die ik nu met jullie heb gedeeld. Om die afterlunch dip te voorkomen. Sinds ik deze tips toepas. En met name dus het rustig en bewust eten. En het kouwen. En de grootste maaltijd in de middag. Sinds ik deze tips toepas. Heb ik geen last meer van een afterlunch dip. En heb ik gewoon de energie die ik nodig heb in de middag, in die fata-periode waarin er zoveel gebeurt, heb ik die energie om alles te kunnen aanpakken wat ik wil. Want ik heb mijn lichaam voldoende tijd en voldoende energie gegeven om optimaal te verteren. En dit gun ik dus jou ook. En dit kan je meteen, meteen toepassen. Dit kan je direct in de praktijk brengen. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. En heb je deze podcast geluisterd en vond je het leuk en interessant? Deel dit dan alsjeblieft op social media. Dat zou ik onwijs waarderen. Dus tag mij dan op Instagram. Dana en laat weten dat je naar deze podcast hebt geluisterd en wat je ervan vond. Ik wens jullie een hele fijne dag. Heel veel liefs. Bedankt dat je luisterde naar mijn podcast. Mocht je een vraag hebben of ergens hulp bij nodig hebben, stuur mij dan even een berichtje. Dit kan je doen via mijn Instagram, of laat een berichtje achter op mijn website www.danaholistichealthcoaching.com.